1: 您的家成为风格独具的
0: 私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。这里是爱是之音逐客广播 FM 97.5。五，你所收听的节目是艺术 A B C， 我是陆杰明。下个礼拜就要过年了，那么每到过年呢，我都会想，在这个过年的时候呢，我们这个艺术 A B C 节目。想要聊些什么啊？嗯、呃，我要是记得的话，去年还是前年，我就请了徐明峰老师来谈那个年画版画啊。那么事实上，还有一家版画工坊在台湾，其实已经十七年了。有好几次机会，我都想找他来聊一聊，但是总是错过了。像前一阵子，我的印尼好朋友白嘉丽小姐她的这个展览，她也来上过节目，那已经是一年多前了。但是也就是不到一年前吧，有一套白嘉丽小姐的版画出版，我这个也受邀去台南帮她做了一个座谈会。那个时候就看到那一套版画做得很好，一看又是春版画工作室的杰作，所以就又想访问她，但是又错过了，又又是疫情啦，我自己生病啦，又是一年多，今年终于把她给请来了。就是春版画工作室的负责人黄春元先生，春元，欢迎你来到节目
0: ，各位听众，大家好，谢谢陆老师在过年的时候会想到我们这样，
1: <笑>春元，你终于来了，哦、<笑><笑>不好意思，拖那么多年采访不会不会，谢谢老师邀请啊。那么黄春元呢，我常常在想，因为我介入这个市场。35年前，我介入艺术市场。那个时候，我是一个雷达工程师。我介入美国的艺术市场的时候，我去参加的第一个博览会，为了要帮我的老师卖画，我参加的就是洛杉矶的 Art Expo。啊 ，Art Expo 呢，就是所有啊那个摊位之多，做的大部分都是限量的作品。名家签名限量版画，那个是美国那个时候的二 expo 的最大宗。所以我的介入美国的商业艺术市场的最初期，我就是看到了美国的版画，是而且是 serigraph， 嗯，就是丝网印刷，就是黄春元在做的绢印版画。所以你看这个一说，这已经三十多年了。<笑><笑><笑>可怕呀！这个岁月悠悠啊，真的是。那么这样一段，我当时我记得在 R Expo， 当时最红的就是云南重彩的两位老师、嗯，一个是丁少光，少光嗯、一个是蒋铁峰啊。丁少光是工艺美校毕业的，蒋铁峰是中央美院毕业的。他们落脚在洛杉矶，他们的云南重彩、嗯、刚好符合了美国当时的一种趣味。或者是室内设计空间，或者是这个，哦、所以它就红了。这么一来，但是我接触完以后，我就对版画产生了兴趣，想要多了解一点。是，我就到书店去找书
0: 。那时候还在美国
1: ，还在美国。嗯、是，但是放假会回台湾看父母。嗯嗯嗯。我回来的时候，我在书店我就买了一本书，就是廖修平老师。<笑>所、那、以、个、应该就是所，所以廖修平老师是我的版画了解的启蒙啊，他是祖师爷啊，对对对，对<笑>应该可以这样说，没错没错。为什么要说他呢？因为黄春元也是他的学生，没错吧
0: ？对我们有荣幸，就是老师后来在第二次回到北艺大来客座的时候，我们有接受他两年的指导，这样多好
1: 、啊、你看。因为我们介入市场之后，就要了解市场上的选项嘛。是。那事实上，原作是很重要的一块，没错啊。金字塔顶端原作是，但是在金字塔中端就开始出现名家签名限量版画，而且它的版种是很多的。还有欧洲标榜的铜版，它有东方标榜的木刻版，它有这个石版。他当然也有绢硬版画。那么绢硬当时美国就是 Andy Warhol， 是我们会在市场上看到。是，所以春元成立的春版画工作室主要做的就是绢硬版画。对，所以要不要先这个请春元帮我们聊一聊啊？为什么选择绢印？嗯、okay, OK， 你也可以选择别的版本，是但是绢硬 Andy Warhol 又是让绢硬在美国非常出名的一种工法。
0: 我觉得两个层次啦。哈，一个就是说为什么踏入版画工作室这个营运，好、okay. ，那另一个是镌印版画这个部分。因为就像陆老师讲的，版画有很多个版种嘛。对。那如果是工作室这个部分的话，就是我在北艺大的时候，因为学校的一些学习的这个过程，他有邀请一些国外的版画工作室的负责人到学校来办工作坊，遇到两个非常重要的样板，一个是日本横滨的。原山琴士老师，索拉亚马先生，他的一个阿鲁米版画工作室。然后另外一个是在英国布里斯托大学，史蒂夫先生，他当时是在西英格兰大学版画中心的主任。嗯，他原来也是在民间经营版画机构，后来被延揽到学校单位去。那这两个都算是我们那个时期觉得非常向往的一个工作室的一个样板。一个是在民间，一个在学校。那都是在做版画技术的，不管是研究、保存，或者是他的一些技术上的精进，然后或者是接案。那选择镌印这个部分的话，是因为我觉得我非常幸运遇到一个非常好的启蒙老师——杨明蝶老师。
1: 杨明蝶，对对,對，知道知道，對碰,好幾,碰好几次，也看过他的展览
0: 。对，他是台湾第一家镌印公司的负责人。是哦，对，千彩镌印公司，当时在四十几年前了。哎、OK。对，那因为他那时候在。北艺大授课，嗯，那我是他课堂上的助教了，所以就是对于捐印这个部分有比较多的一些了解的机会。嗯、那江老师他其实非常关心学生的发展了，对，然后他就很早就跟我讲说，如果说要进入版画工作室的这个媒材的话，最好是选一个专一的版种，因为版画的它是一个印刷术的延伸嘛，对、嗯，那它有这么长的一个发展历史，是那这么长的历史。很难说有一个艺术家或者是工作室的技师有办法把每一个版种全,全部放在一个工作室，對这个比较难，難这个比较难。对，除非说你是一个比较大型的机构，是、嗯，那可能有分部门这样。所以我觉得是一个这样子的引导的机缘，所以我就开始做捐印这一个部分，不管是创作也好啦，然后也在学校的时候就开始有一些接案，然后到后来就。顺势就成立了自己的工作室，在毕业之后，
1: 所以还没有成立的时候就已经接到一些外面这个合作，合作，合作。对对,對,對
0: 第一个接案是那个雷翔老师，雷翔知道，对雷翔老师，因为他住在北投，然后就跑到学校去，他就说他很想要来做卷印， okay. 然后他希望可以。他可以旁听一个学期的课，嗯，但是因为他跟授课老师那个董正平老师几乎是辈分还比老师再更高一点这样，嗯<笑>哦、<对><笑>然后老师不好意思说他要指导他这样，然后就把我叫过来，哎、欸，春元春元来，然后就是叫我假日的时间或者是周末我们约时间，然后就陪老师帮着雷向老师，对对对对对对对对对。對有这个机缘了，对，那很像就是一个接案的一个雏形，是。对。然后那时候觉得跟艺术家合作是蛮轻松愉快，然后还可以学习到蛮多的，是所以对对这个工作觉得蛮向往的这样
1: 。但是当时的这个工房是在学校，对，当时还在学校，那时候我還没有设备什么都在学校用学校设备，对对对，这个很有意思。所以有几个老师贵人的这个启发，廖老师、杨明蝶老师、杨明蝶老师，我后来看他他的作品已经纸做的很厚很厚的，呃纸。只纸浆、纸浆翻模，它等于是用造纸了，对，用铸造，<笑>然后还有就是它
0: 玻璃，对的對，把它的图像应用到玻璃上，它算是台湾，我觉得在镌印发展上面一个很重要的先驱啊
1: 。OK， 那你成立工作室以后呢？因为这个镌印版画在台湾，事实上它并不是那么普遍，那么多人想做，对不对？因为做的人他要考虑很多条件还有因素。对，所以你成立的这个工作室以后的发展，我很希望听到你说的，因为一定是它是有一段辛苦的过程的。我觉得就像陆老师讲的，就是我觉得在工作室这个经营上面、嗯，
0: 我是真的还有一点运气了，因、欸、为、就是、一路上遇到蛮多贵人的
1: 這樣，每到关卡的时候就出
0: 现了一个案子，<笑>就比方说2007年我工作室还在做装修的时候，欸、我还骑着摩托车去找材料。那我就接到梅丁岩老师的电话，哎呀，哎，梅丁岩老师就说：“哎、欸，春元，我要做捐印。”我就说：“老师，你怎么知道我要开工作室？”啊啊他说：“我不知道你要开工作室，但是我想要做捐印，我就想到要找到你。”
1: 对对对对对，那时候工作室还没开呢，对，那时候还在装修。你看，对，多厉害！梅丁岩啊，也是我们圈子里的大哥，就是有蛮多这样
0: 子的一个机缘啊。<笑>因为我觉得版画它是一个比较小众，然后比较。
1: 而且比较被动
0: 、呃，对，比较被动性的一个接案的一个方式，因为你不晓得那个需求在那边。但是，你从另一个角度来看，就是他的需求少，但是竞争也相对比较少，所以我们就可以苟活到现
1: 在这样。你说你是运气好，不如说你很努力，因为你有这个兴趣，所以你在学校帮雷湘老师，所以你一做了以后，大家圈子里知道你在做这个。所以大家会想到你，我想梅老师也是这样想到你。是，但是你要是帮梅老师做完了以后，要是他进入画廊，然后进入市场，大家一问之下，那你的名声，可见工作室的名声要不断的累积出来。没错，没错，对后来让大家都知道，那其实，在台湾这种工作室其实不多的，对吧？竞爭,争少，竞争少。对 ，OK， 我们先休息一下，待会再回到艺术 ABC 节目。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。那么今天为各位请到的贵宾啊，就是春版画工作室的负责人黄春元。春元，欢迎你。大家好，下礼拜就要过年了。那么过年我们都会想到天年画，是，这是中国传统的这个木刻年画嘛。这个要是追溯的话，那可早了，唐宋的时候就很兴盛了。可能在之前更是多、啊，对。那么像我们知道杨柳青啊、桃花屋啊，是啊农民年画啊，是啊。后来慢慢的发展到日本，传到日本，日本的服世绘其实就是木刻版。对对对,对，呃，年画一个
0: 东方的一个算是印刷传播的一个传统，在木板上制作，然后比较特别，它是水
1: 印木刻。水印木刻。对。水印木刻这个名称，我是跑北京的时候听到的。为什么？因为荣宝斋，哎，对，荣宝斋帮齐白石做了一批，没错没错。对，但是荣宝斋的经理呢，没有像我一样<笑>跑到美国跟欧洲啊观摩过，所以他忘了一件事情，忘了泡杯好茶，请齐白石老先生在印好的。木刻版画上名，左下角编号，<笑>右下角签名，没有碰到黄春元嘛、啊？<笑><笑>要是荣宝斋经理是黄春元，哎，<笑>这下就好玩了
0: 。因为现代版画的一个算是他认证的一个过程，<笑>但是一九六零年代才开始有署名有 edition 这个。对，所以早期它就是一个印刷的
1: 传播。对对，所以你看我们是那时候喜欢齐白石的精品，但是我们买不到齐白石的精品，我跑到荣宝斋去找哦，一张也卖几千块人民币，啊、但是没有没有版次的，没有没有版次，没有版次，没有签名，没有。编号，然后后来到最近可能都卖到一两万。那他那老师傅
0: 做的，像是日本的服饰会是有刻板的时候会有齐白
1: 石的名字在上面吗？版上签名，板上签名就是他的画、okay. 就是拿他的，就是荣宝斋拿到他的收藏的画，是，然后直接就做，做完了就把它上面提的字直接印上去，直接印上去，就是复制了
0: 。哇，所以那时候就已经有复制版画的概念，只是没有西方的这个版次的人，知，没有版次跟签名、okay, okay。
1: 一直到2005年是2005年，我受邀到中央美院艺术经营管理班去做客座教授是时、哦、我就开始讲版画。我讲版画的时候，我也跑荣宝斋，那个荣宝斋出了一张吴冠中的水印木刻、哦，又是大师，对吴冠中的右下角是他的版上签名。嗯，做一个版印出来啊、哦，左下角他们开窍了，拿一个马克笔请那个吴冠中签两百分之，几，开始限量，限量两百张，<笑>两百分之几，对，我买了一张，哎，所以好，话说回来，你看，一旦签名限量，它就产生了魅力，它就会是名家签名限量版画，在欧洲其实就会有一定的价码，对，当然你的功法是很重要的，是对吧？所以，我们说起这个年画木刻水印，然后慢慢发展到 Andy Warhol 在美国把这个镌印，等于是让镌印版画变成一种选项，是大家都跟着做我。我记得在旧金山有一家很大的版画公司叫 Soma Print， 是 S O M A Soma Print， 本来都要倒闭了，<笑>结果碰到云南重彩，它又活了。<笑>所以你看，当时的市场是很大的。对。那你对这个年画的了解，你是上过课的，也一定有一定的认识。那水印木刻是不是也是同样要做很多的版？对，它也是一个一版一
0: 色的套色的一个过程、啊
1: 、就有一点像油印吗？啊，不是,是水印，它是水印,水印木刻
0: 。水印跟木刻、油印，油印是比较西方的传统，就是我们像比较看到像滚筒，然后用油墨去上，在、啊、它的油墨比较粘稠。没错。那水印的话，它是用猪鬃毛做的一个毛刷。
1: 哦、oh, ，对，然后它
0: 是像水彩一样去上在木板画上面，这样子。对，那其实我们对这个水木刻的了解。比较多的反而是从日本服會，服饰会服饰会对，因为等于就是说，从唐朝开始，这个印刷的这个方式传到日本去之后，是，然后被日本用这个服饰会的这个方式把它保存下来，對而且越做越多。那後,后来服饰会它当时是当成是一个包装纸的概念，对对，然后去包了一些瓷器啊，然后外销到欧洲去，然后又被那个放古。
1: 就是那一段世界博览会在巴黎举办的时候，大量日本的服饰会经由这种方式销到那边，所以冲击到当时的巴黎的文化。没错没错，所以那个时候巴黎的这些艺术家，印象派。后印象派都去收集这些对对东方来的画，對,對,对，他们觉得很有意思
0: ，因为原本只是一个类似包装纸的對,对对对，它是怕瓷器破掉是。那後,后来没想到在那个欧洲引起到很多的注意，然后大家开始去关注这种很细腻的这个印刷技术，所以在当时被日本保留下来，因
1: 为它量大便宜，所以这些穷的艺术家也收藏了很多。我看凡谷写给他弟弟的信，他说我们收藏了两百多幅。富士会的版画你要好好留好，嗯，他认为这些都是很重要的，将来会很值钱的。是是是，没想到现在我们在这个大型的博览会里看到葛饰北斋的巨浪那一张，对，竟然卖到一百五十万美金，哇，那一张原件就是那个时代的原装，因为后来都被毁掉了嘛，对，留下来的很珍贵。对，你看葛饰北斋那个，哎、欸，葛饰北斋那个时候他可能也没有限量签名哦。哎，那个时候
0: 没有限量的概念，对啊，那时候没有限量的概念，对对。然后浮世绘，他是因为他用了一个，他其实是一个团队作战的一个方式啊。画稿是一个人，刻板是一个、哦、流水线一个人作业，对对对对对，所以量大，对量
1: 大。但是因为是木刻，所以他在造型、构图、色彩上，他有一定的。认真的程度，对，所以印出来的其实都蛮合乎专业的艺术品绘画欣赏，对，它也符合一个
0: 日式的一个视觉很细腻的一个风格，对，加上那个水彩的那
1: 个建成的晕染啊，对非常的细腻。对对对 OK， 那说回来，这个丝网印、绢印，那么您从事绢印选择这个选项之后，你做了这么多年，你认为绢印的困难度在哪？如果是在
0: 技术上面的话，我觉得都还可以找方法来克服，还来克服。那目前的话，可能就是有一些材料，比方说比较大型的底片啊这些东西，开始在源头会有一些停产的这个动作，哦、对，因为就是印刷的一个类型的转换嘛。换成数位印刷的这个方式，嗯、对，那技术上的部分倒是都还可以克服。那我觉得，如果问我比较大的困难点，我都还是觉得是在经营上面，因为我们的一个行业的特殊性，困难点会是在这个部分。对
1: 、哦，要让这个版画工坊能够活下来，对我觉得这个要活的不
0: 错。一个， okay, <笑>因为它是一个比较特殊性的产业了，所以你看。
1: 你那里人员并不是很多，啊，不多不多，两、就是、三个人帮你做对
0: ，两三个人，我觉得已经是我们大概在台湾做纯艺术的这个接案这样的规模，已经是不的。可能有一些版画界的前辈可能觉得，哎、欸，我们这样已经算经营的蛮不错的，但是其实还是有一些发展的空间啊。如果说跟国外的一些版画创作的团体或者是工作室比较起
1: 来，我觉得还是有蛮多事情可以做的。在这里就要聊一下了。你看，以前从古代的木刻板一直发展到欧洲标榜，他们认为最棒的铜板，对吧？因为他们做书的时候，那时候对，像林布兰都做过，对对，哥雅，哥雅，对。對后来达利啊，对，毕卡索也做了，没错。然后后来又发展到石板，对，铜板、石板，然后又发展到这个丝网印。对，那么丝网印之后呢？因为这个 Epson 的机器啊，扫描床输出的机器 ，K3 墨水抗光啊，<笑>这些出现之后，是挡不住有一个新的数位版种叫做艺术微喷。是的。我们在节目里也要澄清一件事情：，大家听到“艺术为喷”，就是电脑的输出的印刷。我们承认现在这种印刷是写真度最高的一种重现的啊的复制重现，但是这种“艺术为喷”已经定调的这个名字，我们希望大家记得，而且使用，不要再像以前过渡时期用的数位版画。嗯哼，那个以前刚出来的时候叫数位版画，这个争吵了很多年，是因为版画世界或者是版画家们很受不了这个电脑输出的叫做数位版画啊，因为它没有版，它就在电脑里面呢有一个档，有一个档案，然后它很方便，就是说你可以先扫描修片。做色彩管理，然后到了你想输出的时候，你再输出，所以它很方便，它不需要全部印出来。像捐印就不一样了，捐印等于是你九十九张限量，你九十九张全部都要印印好，对，一色一色印好，签名编号放在那里，对吧？是算是完成一个案子。但是艺术微喷不是，但是艺术微喷有优点，因为它写真度比较高，机可乱真这件事情，它是好的。但是因为它的方便性跟输出的这种状态，我们应该认为它在市场里的定价应该总的来说要低于卷烟版画，因为手工还是要贵一点的。这是我想的。当然，假如你去帮李希特做一张数位微喷，它高于一些人的，那我同意，因为你的名气大过了功法跟材料了。那那又是另外一回事。我不知道你在这个方面同不同意我这个说法。
0: 首先，我是觉得科技这个部分，我们并不是要去做一个科技的反动对。对对，然后其实有很多的印刷的这个技术，它也是随着那个科技的这个增加，它有很多的便利性的一个制作方法。没错，对那。围喷这个部分，我觉得它跟版画的发展是两个不一样的系统。不不那台湾的版画的发展，就像陆老师刚刚提到，从廖秋平老师开始，这个是从一九七三年开始對對對，所以其实有五十年的发展的历史是是是。所以它是一个版画艺术的累积。对的。那数位微喷这个是，我觉得大概是两千年之后的一个发展。对。對那所以把数位版画突然绑在一起的时候，好像其实它会有一点点。互相干扰
1: 呃，呃，有一点点干扰的，<笑>所以各取所需啊。所以你想要做版画的话，事实上你可以判断哪一种可以用艺术微喷来做，哪一种可以用卷影来做会比较好一点。今天我们先聊到这里，时间有限，我们下一集单元我们还要请春元留下来继续聊。那么在这里先祝福大家一下啊，下个礼拜要过年了啊，我们在这集节目聊聊版画，谢谢春元来到节目，谢谢各位，谢谢各位听众的收听，艺术 A B C， 我们下周见。